0: Taustapeili, Maija Salminen. Taustapeilin vieraana näin vuoden aluksi on Helsingin hiippakunnan piispa Iria Askola. Tervetuloa ja hyvää alkanutta vuotta.
1: Samoin ja kiitos paljon.
0: Ja vielä onnittelut 60-vuotispäivän johdosta. Hän oli joulukuussa. Millaisia, millaisia
1: ajatuksia uudelle kymmenelle siirtyminen herättää? No kyllä se tuntui selvästi vähän semmoiselta käännekohdalta. Oli tietysti koskettavaa, miten monet niin vanhat ystävät vuosikymmenten takaa, kun nyt sitten uudet työtoverit ja monenlaiset kontaktipinnat tässä uudessa työssä muistivat. Ja kyllä se sisälsi semmoista kannustavuutta myös, mutta sitten selkeästi tajuaa kuitenkin, että on siirtymässä, sille viimeiselle vuosikymmenelle, jolloin on aktiivisesti työelämässä. Ja kyllä se tietysti kyselyttää, että miten sen parhaiten käyttää.
0: Irja Askala, millainen vuosi, tämä päättynyt vuosi oli teidän näkökulmastanne?
1: Siinä oli hyvin monia värisävyjä. Oman työn kannalta monia merkittäviä kohtaamisia. Ja koin sen selvästi, että kun... Ajat ovat aika kovat niin päättäjille kuin ihan tavallisille kansalaisillekin, niin silloin myöskin kirkkoa ihan uudella tavalla kutsutaan pyöreiden pöyntien keskusteluihin kysymään, että mistä löytyy toivoa, mistä löytyy luottamusta tulevaisuuteen ja toisaalta miten jaksaa päättäjänä olla niissä tilanteissa, joissa on tehtävä myös päätöksiä, joita itse asiassa ei mielellään tekisi, mutta Vaikkapa taloudelliset realiteetit siihen pakottaa. Eli hyvin tämmöistä mielekästä kutsumustyötä koin tehneeni ja saavani tehdä. Mutta kyllä sitten vastapainona on tietysti juuri näiden kovien aikojen ja ehkä kovenevan ilmapiirinkin myötä hyvin koskettavia yhteydenottoja, kirjeitä, puhelinsoittojakin, jossa... Se semmoinen uhkakuvien maailma tuntui tunkeutuvan yksittäisten ihmisten ja koko yhteiskunnankin päälle. Ja ehkä semmoisena koskettavampana yläotsikko nämä koen yksinäisyyden, joka tuli niin montaa kautta vastaan. Yksinäisyys, joka toisaalta kietoutuu turvattomuuden kokemukseen ja tarpeettomuuden kokemukseen. En oikeastaan ole enää kenellekään olemassa. Mä muistan semmoisen vanhuksen, joka asui hissittömässä kerrostalossa viidennessä kerroksessa. Ja kun kysyin hänen unelmaansa, niin hän sanoi, että hän ei ole viiteen vuoteen päässyt tästä asunnostaan, kodistaan ulos. Ja hänen suurin unelmansa oli se olisi se, että hän saisi vielä kerran tuntea sireenipensaan tuoksun tuossa kotipihalla, jonka sirenipensaan hän on nuorena rakastumena morsiammena sulhasensa kanssa sinne istuttanut. Ja sitten toisaalta että yksinäisyys tulee vastaan myös päättäjien yksinäisyytenä. On niin kiireä niin kuormittava työ, että ei oikein ehdi edes tavata itseään. On niin yksin, että edes itselle ei ole aikaa. Ja sitten lasten yksinäisyys. Pitkät, pitkät iltapäivät. Et siinä mä ajattelen, että siihen tarvitaan rakenteellisia ratkaisuja, mutta siihen tarvitaan myös jokaisen kansalaisen tekoja ja tahtoa, että me luotaisiin tämmöistä välittämisen kulttuuria. Onko tämä yksinäisten yhteiskunta? No sellaisena se kyllä tulee minua vastaan aika usein. Mutta sitten toisaalta mä ihailen esimerkiksi monia nuoria, jotka pitää huolta kavereistaan sosiaalisen median kautta ja ovat löytäneet uutta semmoista globaaliakin tapaa kuulua erilaisiin verkostoihin. Ja että musta tuntuu, että me ollaan Suomessa sellaisessa kohtaa, että täällä on niin kuin hyvin monia vastakkaisia trendejä ja kehityssuuntia, epätoivoa ja toivoa. Yksinäisyyttä ja sosiaalisuutta ja nyt meidän kaikkeen pitäisi niin kuin katsoa tarkkaan sitä, että miten minä omilla teollani tai asenteillani vahvistan niitä myönteisiä silmuja ja pieniä hyviä asioita, jotka on ikään kuin aukeamassa, että ketä minä tuen ja mitä minä tuen, jotta hyvyys ja toivo ja turvallisuus voisi lisääntyä. On sanottu, että tämä yhteiskunta
0: polarisoituu juuri niin, että ne ääripäät, ne liikkuvat aina vaan etäämälle toisistaan.
1: No siltä se aika usein minunkin työikkunastani näyttää.
0: Kuten sanoittekin, elämme kovia aikoja. YT-neuvottelut, lomautukset ja irtisanomiset ovat pelottavan yleisiä uutisia. Mikä kirkon rooli on tällaisessa tällaisessa yhteiskunnassa?
1: Kirkon tehtävä on olla läsnä siellä, missä ihmiset ovat missä heidän unelmansa ovat, missä ovat kipupisteensä. Ja tietysti kirkon jäsenten kautta myös tämä YT-maailman todellisuus, kaikenlainen kuormittavuus. Sehän tulee meidän tilaisuuksiin, se tulee meidän myös päättäjien, luottamushenkilöiden kautta, sitä kautta meidän esityslistoille. Kyllä kirkon tehtävä on... Yhtäältä tietysti tuoda sitä lohdutusta ja vakuuttaa sitä, että olet tarpeellinen ja olet arvokas sellaisena koko elämän tarinasi kautta. Mikään häpeä eikä mikään moka, eikä mikään menetys. Voi pyyhkiä sitä perusihmisarvoa, joka sinulla on. Et se on tietysti kirkon. Ja tukea myös siinä tilanteessa ihan kuuntelemalla ja kysymyksiä esittämällä, kun ihminen hakee uutta suuntaa elämälleen. Mutta kyllä itse voimakkaasti se, että kyllä sen lohduttamisen ja tukemisen rinnalla niin meillä täytyy olla myöskin rohkeutta vaatia oikeudenmukaisuutta, kysyä kohtuuden ja kohtuullisuuden perään ja kysyä myös sitä, että Ovatko ne kaikki irtisanomiset sillä tavalla välttämättömiä vai käytetäänkö me tätä eurokriisitilannetta tai muuta vähän semmoisena tekosyynäkin kovien leikkausten tekoon? En ole finanssipolitiikan asiantuntija kaukana siitä, mutta sen mä koen, että kristittynä tehtävämme on myös kysyä oikeudenmukaisuuden perään ja kohtuullisuuden perään.
0: Miten kirkkomielestä ne tavoittaa ne ihmiset, jotka apua tarvitsevat?
1: No siihenkin on varmaan kaksi vastausta, jotka ovat vastakkaisina totta. Että on paljon ihmisiä, jotka vaikkapa nyt Salon irtisanomiskuvioissa tai joissain yksityisimmissäkin kriiseissä kertovat, miten merkityksellistä oli jonkun seurakunnan työntekijän kanssa käytävä keskustelu tai kuinka siltä kaikkein pahimmalta kriisin pohjalta pelasti se, että oli olemassa diakonia työ, joka antoi ihan konkreettista, joko taloudellista tai muuta apua. Eli joo, kirkko tavoittaa, mutta sitten on tietysti myös monen ihmisen kokemus, että juuri silloin kun olisin kirkkoa tarvinnut, niin ei, en sitä löytänyt eikä ollut apua tarjolla. Että ei minusta me voida pröystäällä kuitenkaan sillä, että tavoitettaisiin kaikki, mutta paljon myös tavoitamme, monia. Entä sitten se kolmas vaihtoehto, että,
0: että kirkko ei oikeastaan kuulukkaan noin lähtökohtaisesti jonkun elämään. Onko, onko soveljasta ajatella, että antaa heidän sitten olla ja kirkko tavoittelee niitä, jotka ovat jo tulossa vastaan vai, vai pitäisikö yrittää
1: ojentaa kättä sinnekin suuntaan? Kyllä mä ajattelen, että kirkon täytyisi olla ainakin niin helposti tavoitettavissa. Ei liian monen klikkauksen takana netissä, eikä eikä liian monen suljetun oven takana kirkkotiloissa, vaan olla siellä, missä ihmiset ovat, olla löydettävissä, olla tavattavissa. Pakottamatta ketään, komentelematta ketään, mutta kyllä mä ajattelen, että tässä löydettävyydessä on vielä meillä, meillä tuota parannettavaa. Ja useinhan se on sitten niin, että joku ihminen, joka ei ole osannut toivoa kirkolta mitään hyvää elämäänsä tai ei ole kokenut kirkon jäsenyyttä mielekkäänä, niin sitten joku elämänkäänne tai uusi tuttavuus, uusi näkökulma kirkon toimintaan, yksi-kaksi saakin, että hei, tämä kirkkohan on aivan ihanaa, Ihana voima ja ihana, että teette te kaikkea tätä. Että joskus olen ajatellut, että jos kirkon työntekijät menisivät kahdeksi viikoksi totaalilakkoon, niin kuinka moni iltapäiväkerholainen olisi olis pulassa yksin kotona, kuinka monen yllättävän kuoleman edessä suku tai läheiset olisivat pulassa, kuinka monta ihanaa. Rippikouluhetkeä, jossa aikuisen nälkäiset nuoret saa käydä läpi elämän kysymyksiä ja tapahtumatta. Tausta peili.
0: Iria Askola, millainen on elinvoimainen seurakunta?
1: Sellainen, jossa tarvitaan kaikkia jäseniä, jossa kirkon jäsenet ei ole niin yleisönä. Tilaisuuksiin, joka kirkon työntekijät on järjestänyt, vaan jossa he kokee että heitä tarvitaan, heidän osaamistaan, heidän kritiikkiäänkin tarvitaan. Kirkko on tällä siksi, että ihmiset löytäisivät armollisen Jumalan ja toinen toisensa. Kun aika monelle tällä hetkellä kokemus yhteiskunnasta on se, että tämä on armoton ja tämä on yksinäistävä. Entäpä jos se ovi ei käy?
0: Mitä ajattelette sellaisesta tilanteesta, että jos nyt noin niin ääriilmauksilla kuvallaan, että, että on, on seurakunta, on kirkko, jossa ei käy kun sunnuntajaamu Jumalan palveluksessa kourallinen mummoja. ja se on siinä. Mikä, missä on sitten sen seurakunnan arvo?
1: No tietysti kirkon arvo ei koskaan voi niin pelkästään tyhjentää siihen tilastoihin, Et kun yhtäkin ihmistä autetaan silloin merkitys. Mutta ehkä se kuva semmoisesta jumalanpalveluksesta kirkosta, jossa on vaan kourallinen mummoja, niin ehkä se elää niin kuin enemmän meidän mielikuvissa kuin todellisuudessa. Tai ainakin on hyvin paljon myös toisenlaisia seurakuntia. Se ei ole ehkä se kello kymmenen kokoontuva jumalanpalvelusyhteisö, joka on enemmän agraria- ja lypsy-aikataulujen lypsy- lypsy- mukaan aikanaan siihen kymmeneksi asettunut. Vaan se on vaikkapa Tuomasmessu Helsingissä, jossa joulukuussakin on ollut iltaisin 900 ihmistä kirkossa, tai se on Adventin Hosiana kirkko, joka se kirkko, missä minäkin oli lautsaaressa, niin se oli aivan tupaaten täynnä ihmisiä. Ja nyt menneenä viikkona joulun tilanteissa, kauneimmissa joululauluissa on tuhannet ja tuhannet suomalaiset laulaneet, Eli Se Jumalan palveluskaan ei ole enää. Yhtenäiskulttuurin aika on ohi myös kirkolle. Eli ei ole sitä yhtä oikeaa kellonaikaa ja sitä yhtä oikeanlaista messua, vaan on monenlaisia. Ja ja, ja sitä kautta sitten ne mainitsemanne mummot löytää oman aikataulunsa ja paikkansa ja sitten nuoret ehkä omanlaisensa. Kyllä mä ajattelen, että semmoissa isoissa kuntarakenneuudistuksissakin niin seurakunta voi olla yksi resurssi lähidemokratian toteuttamiseen. Eli kyllä seurakunnan lapsityöntekijä ja diakoniatyöntekijä aika hyvin tietää, mitkä sen alueen kipupisteet on. Ja usein päättäjille olen sanonutkin, että jos haluatte tietää, mitä jollakin alueella oikeasti tapahtuu, niin menkääpä jututtamaan seurakunnan työntekijöitä ja rohkaise myös seurakunnan työntekijöitä selkeämmin viemään sitä viestiä, hiljaisia signaaleja pahasta olosta paikallisille tai vaikkapa valtakunnankin päättäjille, koska seurakunta on kuitenkin nykyisin niitä harvoja organisaatioita, jotka tavoittaa kaikki ikäryhmät ja kaikki sosiaaliluokat. Helsingin piispa Irja Askola.
0: Miikka Ruokanen, Helsingin yliopiston dogmatiikan professori, kirjoitti marraskuussa Helsingin Sanomissa, että kirkossa on vallalla näkemys, jonka mukaan kansankirkko säilytetään pitämällä uskonnollinen profiili matalana ja sanoma niin mietona, että se kelpaa mahdollisimman monelle. Mutta että maailmalla ei ole yhtään kirkkoa, joka olisi tällä strategialla saanut laskevat käyränsä nousuun. Mitä sanotte Ruokasen sanoista? Onko kirkko liian kädenlämpöinen ja Semmoinen ihan kiva.
1: No minusta on ihan hyvä, jos kirkko, kirkon käsi on lämmin eikä lyö ja karkota. Ja jos kirkko tuntuu kivalta. Kun mä olin pikkutyttö, niin mä löysin tieni kirkkoon mm. juuri sen takia, että minusta se tuntui niin kivalta. Siellä oli niin hyvä olla, niin mukavaa. Ja... En mä koe miedoksi kirkon sanomaa. Me ollaan armon ja oikeudenmukaisuuden puolella. Ne ovat isoja sanoja. Ne ovat isoja sanoja ja silloin kun ne tulee todeksi ihmisen tai yhteisön kohdalla, että häpeän kuormittavuuden syyllisyyden jälkeen kokee, että armoa riittää. Tai kun saa itse osallistua oikeudenmukaisuuden toteuttamiseen, niin se on myös voimaannuttava sille, joka sitä toteuttaa. Palataan
0: uutisaiheessa vähän, vähän taaksepäin. Tuossa lokakuussa kuntavaalikampanjan yhteydessä tapahtui paljon julkisuutta saanut välikohtaus, jossa mies lähestyi Veitsen kanssa pääministeriä ja lankesi polvilleen ja sanoi, että hänellä on paljon ongelmia ja että hän tarvitsee apua. Ja mitä tästä uutisoitiin? Sivu- ja päiväkaupalla huolta poliitikkojen turvallisuudesta ja yhteiskunnan muuttumisesta vaaralliseksi sekä arvelua julkisuushakuisuudesta. Mutta kuultiinko itse asia, näin kysyi Helsingin Sanomien yleisinosastolla Edeltäneen piispa Eero Huovinen. Ja hän sanoi, että entä jos pääviesti olikin jokin aivan muu kuin turvallisuuskoneiston toiminta, että kyse oli avunhuudosta, että yhden ihmisen kohtalo on niin epätoivoinen, että ainut ja viimeinen keino pyytää apua liilyhistöä maahan asti. Mitä te ajattelette,
1: huomataanko meillä hätää? No. Kyllä mä luulen, että sitä hätää huomataan, mutta se ei vielä riitä. Eli kyllä meidän täytyisi oikeasti oppia nyt löytämään uusia rakenteellisia ratkaisuja, resurssoimaan niin lasten hyvinvointipalveluihin kuin monen, monenlaisen niin kuin eriarvoisuuden. Torjuntaan. Ne, ne on arvovalintoja. Ne vaatii myöskin joistakin budjettiriveiltä poisottamista, jotta sitä voidaan lisätä siihen turvallisuuteen. turvallisuuteen. Mutta sitten samalla meidän täytyy niinku myös tajuta se, että meillä kaikilla on, on, on myöskin sit osuutemme siitä, minkälaista asenneilmastoa me ruokitaan. Mutta kyllä me ollaan monessa kohtaa sellaisella... Niinku, kriittisellä liukkaalla jäällä, että miten me pystytään tämä vääränlainen syrjäytymistä tuottava yksinäisyyttä lisäävä, karmeita perhetragedioita ja lasten tuskaa lisäävä toimintaympäristömme. Miten meillä on käynyt näin, että miten me tuetaan, miten kasvattajat, opettajat saa, sellaista tukea ja resurssia työlleen, että he voivat hoitaa sitä opetuksen ja kasvatuksen työtä. Meidän pitää vaatia poliitikoilta myös arvovalintoja, joita me pidämme tärkeinä yhteiskuntamme turvallisuudelle.
0: Myös Suomen mielenterveysseuran pitkäaikainen puheenjohtaja Pirkko Lahti kiinnitti satakunnan haastattelussa huomiota tähän edellä mainittuun välikohtaukseen. Ja hän ilmaisi huolensa, että apua pyytävä ihminen ei tullut kuulluksi ja sanoi, että ihmisen kuuleminen on yksi tämän yhteiskunnan suurista, suurista haasteista. Onko jotenkin liian yleistävää tai kliseenomaista sanoa, että, että Suomessa on helpompi tarttua koneiston toimintaan?
1: Kuin, kuin ihmisen hätään. No, varmaan se monen kohdalla on, on juuri niin, että liian vaikeasta asiasta voi päästä ikään kuin kauemmaksi, kun valitsee sen ei oleellisen ja alkaa kuljettaa keskustelua eteenpäin. Kyllä myöskin toisen tuskan kuunteleminen on joskus se on todella vaikeaa. Myös myöskin tuskan mekanismien ymmärtäminen on joskus vaikeaa ja, ja myöskin pelottavaa. Ja silloin ihminen sitten suojautuu ottamalla sen sivutien. Tausta peili.
0: Irja Askola, te tulitte Helsingin hiippakunnan runsaat kaksi vuotta sitten, eli syyskuussa 2010. Miten olette viihtyneet tehtävässänne?
1: Tämä on kutsumustyö. Tämä on merkityksellistä työtä. Tämä on kivaa ja kiinnostavaa. Aika on aika kiireistä ja kuormittavaakin. Mutta koen, että se kannustus, mitä mä olen saanut ja se yhteistyö ja yhteisöllisyys, jota mä tässä kohtaan, niin kantaa eteenpäin.
0: Oli Suomen ensimmäinen naispuolinen piispa ja edelleen siis ainoa. Millainen työpaikka kirkko on
1: naiselle nykyään? No huomattavasti helpompi, mitä se... Oli vaikka 20 vuotta sitten. Meillä on nyt tänä vuonna naispappeiden 25-vuotisjuhla, että siinä aikana on tietysti ehtinyt tapahtumaan jo paljon ja täällä pääkaupunkiseudullakin puolet papeista on naisia, eli se on semmoinen niin sanottu normaali tilanne nyt. Mutta kyllä ehkä semmoista naisten rohkaisua johtaville paikoille ja, ja myöskin naisten kirjoittamaa teologiaa ja tällaista vielä. Vielä
0: tarvitaan. Kysymys naispiispoista nice on ajankohtainen tällä hetkellä esimerkiksi Englannin kirkossa. Siellä aivan vastikään marraskuussa kirkko torjui äänestyksen jälkeen piispaviran avaamisen naisille. Millaisia terveisiä lähettäisitte sinne päin?
1: No, minä olin tietysti osa, osa niitä brittimiesten ja brittinaisten joukossa, oleva, jolle tämä oli suuri pettymys, kun sehän oli ihan muutamasta äänestä. Vaan Jäi, jäi, jäi tämä päätös toteutumatta, vaan muutama äänen päähän. Siis minä ajattelen ja uskon, että, että siellä Vivian Fall ja muut monet, mutta mun hyvät ystäväni siellä, siellä tota anglikaanipapit, niin saavat vielä nähdä sen päivän, jolloin joku heistä on, on piispana. Ennen pitkään. Ja, Ennen pitkään ja jotkutkin monikossat. Iria Askola, te olette kokoosin, kotoisin Lappeenrannasta. Onko teissä vielä jotain erityisen Lappeenrantalaista? <tuhun> no kyllä mä koen itseni eteläkarjalaiseksi. niin luulisin, että semmoinen tietty välittömyys ja ehkä joustavuuskin, mikä, mikä, mikä siinä karjalaisuudessa on tietynlainen herkkyys. Kyyneleet tulee helposti silmiin, mutta naurukin löytyy sitä aika helposti. Se on musta sitä karjalaisuutta. Sitten joku vieraanvaraisuus, joka on musta karjalainen tapa, niin se on minusta myös kristityn hyve. Pidän sitä tärkeänä ja mielelläni pidän kodissani vieraita ja istun ruokapöydässä heidän kanssaan ja keskustelen.
0: Tuota, olette tässä tuonut yksinäisyyden esille useassakin kohtaa sen muiden ihmisten yksinäisyyden, mutta Eeva-lehdessä siteerasitte arkkipiispa Kari Mäkistä, joka on sanonut, että tässä työssä on suostuttava yksinäisyyteen. Ja viittasitte
1: sillä itseännekin. Mit- mitä se käytännössä tarkoittaa? No, tämä on sillä tavalla hauskaa, että kun Kari Mäkinen, siis arkkipiispa, asetti minua virka ja piti tämän puheen eri- erittäin koskettavan hyvän puheen, ja siinä oli vain yksi kohta, jota mä ajattelin, että no, Juuri tämä, että tämä nyt on semmoista varsinaissuomalaista tai tai, porilaista jylhyyttä ja jäykkyyttä, että eihän se piispan työ yksinäinen ole. Mutta kyllä hyvin nopeasti opin ymmärtämään sen, mitä mitä Arkkipiispa tuolla tarkoitti, että kyllähän johtajien työ, työ ylipäätäänkin on jossain määrin yksinäistä. Ja siihen sisältyy tietty vastuunotto, että seisoo sitten yksin päätöstensä takana, jos, jos semmoinen tilanne tulee. Ja on paljon asioita myös Piispan virassa, niin kuin muittenkin johtajien, että on, kuulee niin paljon luottamuksellisia asioita, joita ei voi jakaa eteenpäin, vaan ne kantaa yksin. On myös hyvinkin koskettavia, kipeistä asioista. Käytyjä keskusteluja, jotka, jotka sitten jää vähän itselläkin tuonne ihon, ihon alle. Mutta kyllähän toisaalta sitten taas äh, piispan työ on myös hyvin yhteisöllistä. Että on toisaalta ne, ne piispakaverit, jotka hoitaa samantyyppisiä asioita ja jotka on ollut minun, joka on nyt sitten ensimmäinen nainen siinä heidän porukkansa, tosi, tosi ystävällisiä ja työtäni tukevia ja sitten on työyhteisö ja onneksi on ystäviä. Onneksi on nimenomaan myös niitä ystäviä, jotka tuntee tuolta vuosikymmenten takaa, että heille on sitten se sama iri.
0: Se on tosi arvokasta. Se on erittäin arvokasta. Sanoitte, että, että johtaja on aina vähän yksinäinen. Niin millä
1: tavalla, millä periaatteilla te johdatte? No mulle on tärkeää semmoinen, niissä asioissa, joissa voi, niin olla niinku tiimi, mulle oman... Niin organisaation siis tuomiokapitulin, erilaisten ihmisten ammattiosaaminen on hyvin tärkeää. Mä toivoisin, että mun seurassa ihmisten hyvät puolet ja ne parhaat osaamiset vois mieluummin kukoistaa kuin, kuin lamaantua. Taustapeilin Vakio Viitonen. Piispa, Irja Askola, mitä muistatte lapsuudestanne? No silloin tietysti mennään Lappeenrannan ja Lauritsalan maisemiin. Mulla on hyvin kaksi kun mä kuulen sanan lapsuus, niin hyvin, kaksi hyvin niin kuin ristikkäistä, vastakkaista näkökulmaa. Että toinen on siihen lapsuuteen liittyvät aika synkät varjot ja värit, isän kuolemaan liittyvät asiat, äidin joidenkin lähisukulaisten sairastumiset, jolloin psykiatrisen sairaalan osastoilla käynti mummon luona tuli, tuli tutuksi lapsuudesta, että ja sitten ne, aina se palelevuushautausmaalla, kun vietiin monta kertaa vuodessa aina sitten isän ja muidenkin lähisukulaisten kynttilöitä, ha- haudoille kynttilöitä. Ja sitten on toisaalta tämä, tämä ihana Lauritsalan seurakunta, kalli oli olohuone, joka otti sellaisen... Ujon paikkakunnalle muuttaneen pelokkaan tytön, jonka elämästä turvaverkot oli vähäksi aikaa hajonnut, niin otti vastaan, ja siellä oli ihania aikuisia, ja meillä oli luovaa, hauskaa toimintaa pyhäkoulussa, että, ja sitten myöhemmin seurakunta että kaksi tällaista. Sitten minulla oli kyllä, Lauritsalassa oli myöskin erittäin hyvä koulu, yhteiskoulu.
0: Paras ja pahin luonteen Minä
1: luulisin, että mun Aika oleellinen osa mun semmoista luonteenpiirrettä on innostaminen ja kannustaminen ja myös itse innostua. Ja ehkä sen kääntöpuolena sit tulee joskus semmoinen, mm, jonkinlainen kärsimättömyys, että muutos pitäisi saada aikaan vähän nopeammin. <tos> ja, 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 ja sitä innostusta pitäisi löytyä myös tekemään jotakin visioita, että se varmaan sieltä suunnalta se Huonot puolet löytyy. Millaisten ihmisten seurassa viihdyttä? No hyvin monenlaisten. Mä pidän ihmisistä ja ihmisethän tekee myös tämän mun nykyisen työn hyvin mielenkiintoiseksi. Mutta tietysti ainahan se ihmisten kanssa oleminen helpottuu, jos sieltä vastapäätä löytyy ihminen, joka on, on edes jossain määrin sinut itsensä kanssa ja, ja osaa. Jotenkin jutella ja kertoa ja olla olla läsnä siinä tilanteessa, mikä ei olekaan tarvittaa mitään kaunopuheista, mutta on on siinä omana itsenään läsnä. Mutta hyvin, hyvin monenlaisista ihmisistä mä pidän. Missä olette mielestäne onnistunut parhaiten? No uskaltaiskohan niin sanoa, että että mä oon yhdessä muiden kanssa ainakin halunnut luoda kirkosta semmoista lämpimämpi kasvoista ja ja inhimillisestikin lähestyttävää kirkkoa.
0: Millainen on toistaiseksi toteutumaton haaveenne?
1: Kyllä mä joskus vielä haaveilen siitä, että mä olisin ehkä sitten eläkevuosina jonkin aikaa ulkomailla vielä tekemässä jotakin mielekästä pientä työtä, vapaaehtoistyötä, vaikkapa Afrikassa. Että mun omaan ajatteluun ja teologiaan ja ihan ihmiskäsitykseen, niin minä-käsitykseenikin on niin paljon vaikuttanut nämä vuodet, joista mä olen ollut joko pitempää tai lyhyempää jaksoa ulkomailla. Ja Sveitsissä muun muassa olitte 90-luvulla pitkään. Joo, mä asun mm. siellä kahdeksan vuotta. Ja mä Sikakossa opiskellut mm. ja Afrikassa ollut useamman kerran lyhyitä jaksoja kyllä. Niin se ehkä on sellainen vanha suola jadottaa. Sitten kysyisin vielä lopuksi, että mikä teistä piti tulla isona? No mun ensimmäinen lapsuuden haave ihan pikku pikku, pikku tyttönä, se oli varmaan viisivuotias, oli kemikalikaupan myyjä. Kun meidän kerrostalo alakerrassa oli semmoinen kemikalikauppa ja siellä oli ihana täti ja siellä tuoksui aina niin ihanalta. Mutta kyllä hyvin, hyvin varhain sitten lukiovaiheessa nousi se kutsumus tästä kirkon työntekijästä. Tausta peili.